0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 72 y hoy es 4 de julio de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En este programa vamos a contaros más cosas de las experimentadas con Mojave y de otras noticias en el entorno Mac. Tendremos tiempo también para responder a algunas de las preguntas de los oyentes. Yo soy Emilcar y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estábamos? Muy bien. Qué cerca te siento. Sí, es que estoy pasando por el territorio nacional, pero es solo unos pocos días. No te preocupes. Enseguida me echan del país.
0: Bueno, bueno, pero aún así yo, yo me siento más confortable. Estás solo a unos cientos de kilómetros. No, no llegas a miles. Y esto, la verdad, es que da mucho gusto sentir que estás por aquí.
1: Sí, hoy en vez del gato de trapo tengo un gato de verdad. Bien,
0: magnífico, ¿eh? De verdad, tu gato es una de las cosas que echas de menos, ¿no? Es decir, porque... Los pero, eh, gatos, sí. Los, los gatos, dos. esto hay que decirlo. Vosotros escucháis a Carlos Burges y veis un hombre duro, curtido, lo imagináis, eh, encendiendo una cerilla en su propia barba para fumar un cigarrillo. Pero en realidad eh, le gustan mucho los gatos y los echa mucho de menos porque no se los ha podido llevar allá a Austria.
1: Ay, ay, ay. Aquí tengo a uno que ha venido a hacerme compañía mientras grabo.
0: Claro que sí. Bueno, pues Carlos tiene sus gatos y yo no tengo a David Sassi. Oye, 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 Ya empezamos. No, no. Bromas aparte, David sigue más liado que la pata de un romano, está con una mudanza y con varias historias. Dice que iba a intentar ver si luego podía engancharse de alguna forma. Así que, bueno, pues le echamos de menos y le damos todo nuestro apoyo en todas sus empresas personales y profesionales que le están llevando a maltraer en este mes de julio, pero bueno seguro que él se acuerda de vosotros tanto como vosotros de él y otra cosa que no tenemos es el patrocinio de Sencaster, ha acabado ya nuestro, nuestra relación con ellos, después de creo que han sido un par de años de patrocinio les estamos muy agradecidos por la confianza que han depositado en nosotros y bueno pues si hay alguien por ahí que quiera patrocinarnos que sepan que estamos disponibles y dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de, de, de cosas, vamos a empezar a hablar de cosas y vamos a retomar a algunas de las cosas que, que hablamos anteriormente, como era el tema de los teclados mariposa y de los problemas de los teclados mariposa. Dije yo aquí, en un programa, que bueno, que sí, que parecía que los americanos tenían muchos problemas, pero que yo no conocía a nadie. Y me dijo a David ¿sabes ¿cómo conoces a nadie? Insensato, si yo mismo mm, he tenido ese problema. Vale, entonces, eh, no solo eso, sino que eh, luego vosotros, muchos de vosotros, empezasteis a decirme por, por, por correo electrónico y también en los comentarios en Emilcar fm estoy aquí leyendo algunos en estos momentos, y también por Twitter, que efectivamente habéis tenido esos problemas. Mira, por ejemplo, voy a leer lo que dice aquí V. San Juan en el blog, en Emilcar.fm barra proyecto Macintosh, dice, yo tengo un MacBook Pro late. 2016 y hace poco tuvo problemas con el teclado, la tecla comando izquierda empezó a fallar y al final se desprendió, fui a un servicio técnico autorizado, no a un Apple Store eh, donde es muy difícil pedir hora me cambiaron medio ordenador por solo la tecla sin problemas, lo que tengo claro es que cuando se acabe la garantía cambio ordenador si esto pasa sin garantía es inasumible y puede pasar otra vez Dice, otra cosa que me pasó con la misma tecla es que se empezó a pelar y se veía el retroiluminado cada vez más y es muy molesto en el ordenador de este precio. He tenido portátiles de Apple desde hace 25 años y esto no pasaba antes. Mi anterior MacBook Pro de 2014 tuve que cambiarle el trackpad, cambio de chasis y también la pantalla. Se pelaba el tratamiento antirreflectante y era horrible mirar la pantalla. Por suerte, el servicio técnico autorizado siempre me ha respondido sin problemas. Bueno, pues eh, a, a V San Juan le atendieron sin problemas, pero no todo el mundo lo estaba pasando, sobre todo con los primeros modelos que presentaban estos teclados mariposa y que ya empezaban a caer fuera de garantía. Y eh, en esos momentos hemos tenido a Apple, que ha dado un paso adelante y ha sacado un programa un programa especial de eh, soporte para eh, estos, estos ordenadores. Eh, para encontrar este programa de Apple u otros que pueda tener, tenéis que iros a la página web de Apple, vale. En, en el caso de España, apple.es. Y en el menú de arriba tenemos Mac, iPad, iPhone, Watch, televisión, música y soporte. Cuando estamos en soporte, nos vamos abajo del todo, del todo, del todo, del todo y dice programas de sustitución y ampliación de reparaciones. Aquí es donde está la molla vale y aquí vemos un montón de programas que son digamos los, los principales que están vigentes y abajo una indicación de todos los programas, porque habrá algunos más el primero de ellos ahora mismo es el programa de servicio del teclado para el MacBook y el MacBook Pro ahí te explican cuáles son los ordenadores que están incluidos dentro de este, de este programa, es decir, aquellos ordenadores susceptibles de que los lleves a un servicio técnico que te cambien eh, gratis el teclado o lo que, lo que haga falta que, que te cambien. Indica Apple que eh, Los comportamientos que pueden eh, suscitar este cambio son letras o caracteres que se repiten de forma inesperada, letras o caracteres que no aparecen o teclas que se atascan o no responden de manera coherente. Ahí te dicen que elijas el país para luego ofrecerte unos enlaces a través de los cuales vas a poder buscar un proveedor de servicios autorizado de Apple o una Apple Store eh, directamente te dicen eso pues que hagas copias de seguridad y algunas algunas cosas más y bueno pues en principio esto empieza así al mismo tiempo que he leído las primeras uy se me ha ido el micrófono al mismo tiempo que he leído las primeras alabanzas y aleluyas no porque esto por fin ha llegado bueno un poco tarde Apple ha, ha estado no sé eso no, no me gusta hablar mal pero Apple ha estado comiendo mucha mierda por así decirlo por por su falta de reacción ante esto y ahora bueno pues la gente se alegra más vale tarde que nunca pero al tiempo eh, ha habido voces discordantes que han dicho que el problema está en que Apple está reemplazando los teclados pues por los mismos teclados
1: uh, uh, uh.
0: que son los que tiene en línea de fábrica porque no hay otros entonces pues pues tener suerte como yo por ejemplo yo tengo un MacBook de 2016 y hasta el momento de grabar este programa no me ha dado ningún problema no me cabe la venuda de que empezará a dármelos mañana solo por abrir la bocaza eh, y ese teclado que te pongan, pues lo mismo es de esos que no da problemas. Pero claro, si es exactamente el mismo teclado, pues ya me dirás tú, Carlos.
1: Ya, ya, es que es un problema, porque puede ser una, un cambio tras un cambio, tras un cambio, tras un cambio. El problema es grave y yo creo que eh, os resultaría bastante eh, más que evidente que en un futuro este mecanismo mariposa va a pasar un poco a la historia en favor de algún mecanismo un poquito más tradicional porque no le está saliendo bien la jugada sinceramente no le ha salido nada bien la jugada ya el mariposa a mí personalmente son teclados que tienen muy poquita retroalimentación y me cuesta mucho teclear con ellos pero bueno, no es tan mal eh, tienes necesitas acostumbrarte, en un teclado ni siempre necesitas acostumbrarte pero eso de que no tienes otra opción y que encima el reemplazo es tan carísimo porque si no recuerdo mal, tiene que cambiar prácticamente todo o sea, es terrible pues eh, la, no sé si es la placa no, pero el chasis entero, la batería y no sé cuántas cosas más porque como está todo empaquetado en, un, en una misma pieza pues eh, las soluciones, desde luego, es terrible. Y que Apple vuelva a un mecanismo más tradicional de teclado, yo lo considero bastante factible.
0: Oh, realmente, eh, claro, es un, tenemos unos, unos equipos portátiles súper compactos, súper ergonómicos, súper maravillosos, pero eso hace que el grado de reparabilidad de los equipos mm, descienda vertiginosamente. Por eso, en muchas ocasiones, en proyectos Macintosh, Hemos recomendado que en los portátiles es especialmente interesante comprar el Apple Care, porque te van a dar un año entero adicional más en lo que respecta, por ejemplo, a la legislación española, y te puede salvar de un palo muy gordo, ¿no? Entonces, sí, sí. aunque el Apple Care, para un MacBook Pro de 15, por ejemplo, no es especialmente barato, pero macho, conforme te compras el MacBook Pro, tienes 12 meses para comprarte ese Apple Care. Es decir, te lo puedes comprar hasta. hasta el día antes de que se cumpla un año de que compraste el, el producto, con lo cual, pues en una hucha, o en mi caso sería en Unity Batchet, la aplicación presupuestaria que uso, eh, claro, vas acumulando, vas acumulando, y cuando llegue ese, ese último mes, te compras el Applecare y lo consideras una reinversión en el equipo. Yo quiero recordar, por ejemplo, cuando yo gastaba Torres PC, eh, aparte de un sufrimiento congénito, que cada año. Por ejemplo, cada ocho meses le hacía algo, le cambiaba la tarjeta gráfica, le ponía otro disco duro, atención, esto va a ser duro, le ponía otra regrabadora. Y, y se consideraba, o yo lo consideraba, pues eso, mantenimiento, reinversión. En los Mac, afortunadamente, ya son equipos muy cerrados donde no hace falta hacer nada de esto, más allá de que puedas, si quieras, aumentar un poco la RAM o quizá cambiar el disco duro si lo puedes hacer. Y yo creo que este Apple quiere, hay que vérselo como una, como una reinversión. En, en cualquier caso, yo quiero yo quiero plantear aquí un, 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 una, un pensamiento de esperanza. Y es que, ¿por qué Apple ha tardado tanto en abrir este plan especial de reemplazo y de soporte? ¿Ha querido esperar a que esos primeros equipos salgan de la garantía para aparecer por aquí como el CID, el campeador, eh, tizona en mano? Eh, ...intentando salvar a todo el mundo de la predicción... ...o por otro lado ha descubierto ya por fin... ...cuál es el verdadero problema... ...y nos está poniendo los mismos teclados... ...pero con un sistema de montaje... ...con otro sistema por debajo... ...con algo que va a hacer que esos teclados nuevos... ...que nos va a poner no se rompan...
1: ...o te voy a dar una tercera opción... ...y la tercera opción es decir... ...este sistema de teclado, el Mariposa 2... ...es un desastre... Vamos a eliminar los teclados mariposa, los vamos a llamar de otra manera, no pueden sacar un mariposa 3 porque automáticamente se les echaría, tendríamos el mariposa gate de turno y ha decidido que va a utilizar otro mecanismo de teclado para sus futuros portátiles y lo que está haciendo ahora es simplemente utilizar el stock que tiene de, de teclados para ir rematando y, y solucionando los problemas de reparación de todos estos ordenadores para que cuando se lance el nuevo modelo, simplemente este no venga con Mariposa 3 o con un equivalente similar.
0: En su momento se comentó que uno de los motivos para cambiar el nombre de los servicios en la nube de Apple y llamarlos iCloud en lugar de MobileMe, es que, bueno, pues aparte de lo del i, que preside todas las marcas de Apple, es que la marca MobileMe ya había quedado uh, <risa> proscrita para siempre. ¿no? Es decir, mm. que todos los problemas horribles que había dado de sincronización de cualquier tipo de datos, la hacían de alguna forma eh, irrecuperable. ¿no? Y que eso fue pues, una de las cosas, entre otras, que motivó a Apple a cambiar de marca. Y pues, seguramente, como tú dices, es posible que los próximos portátiles, que no deberían de tardar mucho, entiendo yo, pues puedan presentar un, un nuevo tipo de, de, de teclado. Porque, de luego, si vuelven a aparecer con estos teclados, eh, va a haber mucha gente que se va a retraer y que va a optar por, por no adquirirlos yo tengo una experiencia personal con unas circunstancias parecidas eh, en el año 2006 sí, 2006 2005 Apple tenía una remesa gigantesca de pantallas de 17 pulgadas fallutas estas pantallas de 17 pulgadas el problema que, el problema que planteaban es que pasado un tiempo mostraban unas rayas verticales esa raya verticales cada vez iban ocupando mayor ancho de pantalla hasta convertirse en franjas negras en la pantalla y eventualmente dejar la pantalla inservible. Esto afectaba a. Eh, ayúdame, ¿cómo se llamaban los portátiles entonces? Los Pro. Los. Eh,
1: los, los no, no eran los MacBook Pro. No, eran los. Eran los mmm, madre mía. powerbook hemos quedado en Los power ¿PowerBook Pro? No, 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 no. nos no. hemos quedado en blanco Si no eran iBook y PowerBook ¿Puede ser? PowerBook, es posible Sí. Vamos a consultar con los supertacañones
0: Venga, tú ve consultando Bueno, pues tenía, había un portátil de Apple de 17 pulgadas que montaba esa pantalla y teníamos también los eh, iMac G5 que también la montaban y los eh, primeros ordenadores eh, con Intel que fueron eh, iMac también de, eh, de 17 pulgadas entonces, pues a mí me tocó la China con mi primer Mac. Me pasó eso precisamente fuera de garantía. Tuve que llorar mucho, tuve que suplicar mucho. Al final, Apple consintió en hacerme esa reparación. Todo esto lo he contado muchas veces. Si sois eh, seguidores míos eh, de, en mis <coughs> manifestaciones, recordaréis quizá todas estas andanzas. Pero ya me advirtió el técnico entonces que la pantalla que me acababa de poner nueva era de la misma remesa que mi pantalla. Y efectivamente, pasado ya a pasar. un año y medio ya fuera de toda garantía y fuera de la ayuda de todos los dioses, me volvió a pasar. Y de hecho, es curioso, también lo he mencionado otras veces, ese iMac Core Duo, ¿vale? No Core 2 Duo, no. Ese iMac Core Duo, primer ordenador Mac con procesador Intel, hoy sigue funcionando. Lo tiene un primo mío, que lo tiene conectado a un teclado MIDI ya no sé qué infierno. Eh, y le tiene puesto, le para su suplir la pantalla que no funciona, le tiene puesto un monitor, le ha puesto un monitor delante, evidentemente, para conformar así toda una zona de trabajo. Y ese monitor que tiene puesto delante es eh, Samsung. Pero bueno, esto es una anécdota. Que...
1: Entonces. <risa> Corramos en tupido de lo. Pues eran los MacBook, los MacBook Pro, los MacBook Air y los PowerBook. O sea que sería un MacBook Pro. No,
0: no, no. Entonces, entonces, no, 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 no. Era, ¿no? era un G4, ¿eh?
1: Los G4 eran los PowerBook.
0: Pues PowerBook, a eso les pasaba, sí. Yo recuerdo entonces buscar en Internet y encontrar blogs enteros dedicados al tema, en fin, pues mucho sufrimiento, que es lo que siempre ocurre cuando uh, cuando algo de esto pasa. Y otra reflexión, Carlos, que no sé si coincides conmigo. Si yo busco en Internet problemas del teclado de eh, MacBook Pro, que es, por ejemplo, lo que estamos ahora mismo, ¿no? Mm. O en su momento, por ejemplo, Antena Gate del iPhone. ¿Vale? O como yo he dicho, la pantalla con las rayas del demonio y tal. Sí. Voy a encontrar un montón de información hmm. y un montón de casos. Sí. Con lo cual puedo pensar, menuda castaña de equipos. Pero claro, piensa que están todas las ventas concentradas. O sea, toda la gente que quiere un Mac se lo compra a Apple. Y sí. hay cuatro modelos. Con lo cual hay una altísima concentración. Eh, yo ahora mismo le doy 25 euros a dos usuarios, dos oyentes random de Proyecto Macintosh que me parezcan y que tengan el mismo modelo de PC. ¿Vale? Es decir, sí, sí, yo tengo un portátil del no sé qué narices y mi primo Paquito tiene exactamente el mismo modelo. ¿Vale? Es, es prácticamente imposible, el mercado de, de PC es tan granular es tan tremendo, es tan, multi, tan tan diverso, que los problemas que pueda tener la gente al final se diluyen por ejemplo, yo tengo un problema, yo tengo en, en el trabajo, lo he comentado alguna vez, tengo un convertible de, eh, no me acuerdo qué de marca de Acer, que extrañamente está súper bien, en cuanto a prestaciones en cuanto a potencia, lo único que le falla como todos los de su especie, es la batería que dura un suspiro bueno, pues, si yo configuro una cuenta personal en ese Windows 10 que le he instalado allí, puedo, puedo usar el acceso biométrico, que en este caso es eh, la huella, la huella dactilar. Las Surface, por ejemplo, tienen un reconocimiento facial como el de los iPhone X, ¿vale? Bueno, pues este dispositivo tiene otro de los posibles, que es la huella dactilar. Si configuro en este equipo... Una cuenta eh, vinculada a un, a un dominio, a un servidor, a un Windows Server, no puedo usar la huella dactilar. Eso es porque en tu servidor no han activado las directrices de seguridad para que los usuarios puedan usar eh, acceso biométrico.
1: Autenticación, sí.
0: Sí, no, están activadas. De hecho, mi jefe, que tiene una Surface, entra con su cara así como suena entra por la ¿Vale? cara. Porque, porque es que entra con su cara ¿vale? y sin embargo yo con la huella no entro ponte tú a buscar en internet ayuda de esto ¿Eh? a ver ¿cuánta gente ha comprado este equipo y lo ha intentado unir a un dominio con un servidor de Windows Server y le y ha sabido que tiene huella el equipo, que esa es otra porque existe un grandísimo desconocimiento en general de las características que los peces suelen traer Sabe que su equipo tiene huella, sabe dónde está. A mí me costó dos semanas porque la documentación que venía en el equipo no te decía dónde había que poner el dedo, Carlos. Vale. Y luego, aparte de todo eso, de que no le funciona y se dedica a escribir por Internet. Entonces, claro, no es lo mismo.
1: Es que eso, eso, ese tipo de cosas no las va a gestionar nunca un usuario final. Allí directamente tienes que irte a sitios muy especializados donde administradores de IT, que suele ser una comunidad bastante cerrada... Son capaces de desentrañar un poco los problemas y los asuntos de. Eh, eh, pues de esos entornos. Porque básicamente estás ante una gestión de equipos. Esta gestión de equipos tiene unas políticas de acceso en Windows y Windows Server en este caso todo es muchísimo más granular porque está muy pensado y muy orientado a cubrir la empresa y la empresa en general es, es, es un elemento muy grande donde cada empresa es un pequeño mundo con lo cual hay muchas características muy diferentes eh, y al final todo se va eh, complicando para el usuario de la calle cada vez más, cada vez más, cada vez más. En estos casos es la referencia es alguien de IT que además sepa de lo que se lo que se trae entre manos.
0: Pues mira el, el informático nuestro de la empresa porque ¿Eh? yo también, también le he contado que yo durante mucho tiempo he sido el informático de mi empresa, o sea, nos, sí. teníamos un nivel de cuñadismo extremo hasta, sí. hasta que <risas> llegó un momento en que le dije a mi jefe digo mm, no puedo más. Quiero decir, no es una cuestión de no poder hacer más trabajo, es que no, es que no llego a más. Ya. Yeah. Quiero decir, yo administraba el Windows Server. ¿Tú, tú piensa eso durante un segundo, vale. Entonces me dijo, bueno, bueno, venga, venga, vale. Gracias por los servicios prestados tal y trajimos un informático que es un tío súper implicado, con mucha imaginación, con muchos recursos y que sabe mucho, vale, mm. y que nos ha ayudado cualquier cosa que hemos necesitado este tío ha sabido darnos la solución, vale. Fulgencio Vive se llama. Fulgencio Hernández Vives o Vives Hernández Fulgencio Hernández, sí, Fulgencio Hernández Vives vale, pues este hombre no ha sido capaz de resolver este tema tampoco es cierto, también es cierto que no le ha dedicado mucho tiempo porque yo no le he pedido que le dedique mucho tiempo porque yeah. me parte el alma que tenga que facturarle a la empresa una o dos horas de trabajo para que yo ponga el dedo en el lateral ¿Sabes? Hmm. Pero que, que, que muchas veces, los eh, y, y ya termino, los el nivel de, de errores o de problemas que pueden tener los equipos de Apple se magnifica al hacer una búsqueda en Internet precisamente por eso porque están muy concentrados. Hay muy pocos modelos y es una cosa que, que resuena mucho porque además no es lo mismo decir, ¡qué vergüenza! El teclado de mi Acer no funciona que decir, eh, evidentemente, el teclado de mi MacBook Pro no funciona que además me ha costado el doble. Mm. Entonces, pues bueno, son cosas que tenemos que ver con cierta, con cierta perspectiva.
1: S Solo por una, una curiosidad, Emilio. Tú también llevas una larga carrera de, de Macs comprados. ¿Te ha salido alguno chungo? Eso que dices, ¡joder, qué malo me ha salido este Mac! ¿Qué de problemas me ha dado?
0: No, salvo el problema está de la pantalla sí. de este, de este, de este iMac y es un ordenador que te debe decir una cosa. Cuando lo quité de yo de mi uso personal, mm. eh, también lo he comentado. Lo tenía Rocío en su oficina, ella en, en su despacho profesionalmente usa Mac sí. y no lo quitamos por el problema de las rayas, porque tenía una o dos rayas que iban mm. y venían y a mi mujer le daba exactamente igual. Ya. lo quitamos porque el correo electrónico que mi mujer usa para el trabajo es el de iCloud y sí. ya había un momento en que ese Mac no aceptaba nuevos sistemas operativos y Rocío se iba a quedar fuera, no iba a poder ya. usar el correo electrónico en su equipo. Si no, es muy posible que ese equipo hubiera estado allí todavía un par de años más hasta que la pantalla lo hubiera reventado.
1: A mí, en mi caso, de todos los Macs que he tenido, y han sido unos cuantos, Solo ha habido uno que, tal como llegó, se averió y hubo que devolverlo y me dieron uno nuevo, que fue un G4, que era un problema con, con el Ethernet. Que simplemente el Ethernet, la, por lo que fuera, la, la placa base dejaba de funcionar porque el Ethernet no funcionaba. Vino un técnico, lo miró, dijo, sí, vale, este es un problema reconocido. Se lo llevaron y ya está. Luego he tenido Macs, que han funcionado más mejor, otros peor, pero en general yo no me he encontrado con ese desastre que se le caen las teclas, se le revienta la pantalla, que le, ahora le pasa esto, ahora le pasa lo otro. Evidentemente, estos son dos casos. Los nuestros son, pueden ser dos casos de la normalidad, o a lo mejor somos dos casos aislados. Pero en general hay mucho más ruido de lo que realmente pasa después con, con los Macs.
0: Hombre, todo esto también es para sufrirlo. Yo, por ejemplo, sí te a de decir que sí he tenido problemas con dispositivos iOS. El iPhone 5 me salió muy malo, pero no un iPhone 5. O sea, yo al iPhone 5 mm -hmm. le llegué a hacer hasta 5 cambios.
1: Y bien, estoy, Pepe, y estoy, bien.
0: Y estoy hablando de cambios, porque además eh, el iPhone 5 recuerdo que estrenaba diseño, con lo cual había muchas cosas que aunque mmm, mmm, luego más tarde Apple, digamos, eh, pudo reparar en tienda como por ejemplo la cámara, pero al, sí. princi al principio, si tenías un problema con la cámara, Apple no te lo podía reparar. Tenías, eh, tenías que ir a cambio. De hecho, hasta tal punto que el último cambio de mi iPhone 5 fue el día antes de que saliera el iPhone 5S. Entonces, sí, 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 sí. Ese iPhone 5, conforme me lo dieron, no lo llegué a abrir, se lo vendí a una compañera de trabajo, así tal cual, y el día siguiente me compré el 5S por cierto, ese iPhone 5 a mi compañera de trabajo como puedes imaginar no le dio jamás ningún problema
1: eso sí que es duro
0: que me alegro por ella, ¿no? Encima, sí, sí, sí. ¿sabes que no viniera a decirme oye tú, qué castaña es esta que me has vendido? menos mal que estaba, ya te digo estaba con el, el, el teléfono pues eh, con su precinto, con su historia mm. tal, tal cual te lo dan cuando te hacen un cambio en, en, en la Apple Store, ¿no? Y me sorprendió mucho que ayer no le diera nunca ningún problema y que yo tuve que hacer cinco cambios. Me pasó todo. O sea, todas las 3, 4, 5, claro. Cosas que en, en ocasiones le pasan a algunos de esos equipos, por, yo qué sé. Eh, pues el, el iPhone tal le pasaba no sé qué en la cámara. El iPhone cual le pasaba no sé qué con el wifi, ¿no? Pues mm. la, las cuatro o cinco cosas reconocidas que eran problemas, mmm, problemas reconocidos de, del... Del iPhone, el teléfono, 5, así, todas, el iPhone 5, todas me pasaron a mí una Madre mía. una detrás de otra. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es
1: lo que hay. Eh, son cosas que pasan. Bueno,
0: ¿te parece si seguimos? Sí, vamos adelante. Vamos a hablar de Mojave, ¿vale? Ya hablamos un poquito de Mojave en el anterior programa. Hablamos de la instalación que te habías hecho. No pudimos hablar de la que había hecho David y porque le impedía grabar la instalación de Mojave y eh, la gente pudo reírse de mire de mi torpeza eh, al, al, al intentar hacer la instalación en un pendrive normal y corriente y darme mm. cuenta de que por muy pendrive USB 3.0 que fuera, pues que hace falta un, unos cuantos más de papeles para poder soportar tener un sistema eh, operativo ahí, ahí puesto. Eh, me compré un disco duro SSD en concreto un Samsung SSD T5. Y lo compré porque es de 250 GB. Lo compré porque es USB 3.1B. Creo. Algo así. Eh, algo com, como... que No, no 3.1 a secas. Sino 3.1 segunda generación. No, no. algo así de extraordinario que en los dispositivos que son compatibles le confiere muchísima más velocidad el USB 3.1 USB C 3.1 en mi caso de mi MacBook no es de esa segunda generación pero algo, algo me llevo y he de decir que mmm, se nota ¡Bah! bueno, quiero decir los discos duros externos SSD tenían que estar sí. en la seguridad social macho esto <risa> esto es una cosa absolutamente espectacular o sea, se nota el proceso de instalación es tremendo el arranque, evidentemente, seguimos usando un disco duro externo. Cuando mm. arrancas, no arranca igual que en tu disco duro interno de tu MacBook, porque hasta ahí podríamos llegar. Pero una vez que estás dentro, prácticamente no notas la diferencia.
1: Se nota un bancal, ¿no?
0: Entonces ahí, claro, ahí se puede probar, realmente. Yeah. Porque cuando pruebas en otras circunstancias, pues siempre está la cosa de que, evidentemente, el cuello de botella que produce la interfaz USB, pues esto, lo otro, el de la moto. Pero en este caso, aquí puedes probar. Puedes probar mmm, todo lo que quieras. Yo, a, ahora voy a tener un poco más de tiempo, eh, he hecho, evidentemente, una instalación desde de, de cero. A ver qué le pasa al micrófono este hoy. Es que me lo escucho, que se me corta. A ver, un momento.
1: Dale, dale con la cabeza.
0: No, es el cable. Es el cable eh, y su conexión a la mesa de mezclas. Vale, yo creo que tengo que cambiar el cable. Bueno, os decía que eh, he hecho una instalación, de, evidentemente, desde cero. Y ha resultado muy fácil, es decir, lo único que tuve que hacer, ya lo comentábamos, fue instalar el perfil de desarrollador, descargar el instalador de la Mac App Store y sin historias y sin movidas como las que en otras ocasiones hubo que hacer, cuando ejecutas el instalador le dices en qué disco lo quieres instalar y en ese disco se instala, sin más historias. Una cosa que me ocurrió... Y que es muy posible que os ocurra, no cogéis el disco, lo, lo formateáis en formato eh, MacOS Plus y os pensáis que todo es maravilloso, pero cuando vais a instalar ese Mojave en ese disco externo te dice que no tienes el sistema de particiones Git. Y dices tú, pero ¿cómo te atreves a decirme eso? Con los años que hayamos juntos, aquí en, en mi casa, delante de mis hijos. Bueno, eh, y entonces pues vuelves, intentas borrar de nuevo ese disco duro, intentas formatearlo, pero tú no ves allí tablas de particiones por ningún lado. Vaya, ¿Vale?
1: ah, amigos, que están muy bien escondidas. Efectivamente.
0: ¿Qué es lo que pasa? Lo normal es que cuando en Sierra o en High Sierra nosotros abramos la utilidad de disco, lo que vemos a la izquierda son los volúmenes. ¿m? Pero no vemos los dispositivos en sí que contienen esos volúmenes. Eh, y cuando yo quiero establecer un mapa de particiones, el mapa de particiones lo tengo que hacer sobre el dispositivo, no sobre el volumen. Entonces, me tengo que ir eh, en la utilidad de disco, me tengo que ir arriba a visualización y vemos que hay dos clics mostrar solo, solo los volúmenes mostrar todos los dispositivos entonces muestro los dispositivos y ya a la izquierda en discos externos no ya sólo veo mi disco externo si vemos veo como que mi disco externo cuelga de algo vale cuelga como de otro disco duro vale pues ese disco duro dándole ahí a esa, donde le dais a borrar y entonces si sí os va a ofrecer elegir el mapa de particiones elegís git y ya a partir de ahí todo coser de cantar lo explico bien
1: lo has explicado bien. Voy a añadir yo una capa de pedantería bestial Dale. Eh, para rematar. A la hora de reparar los discos, eh, eh, sobre, eh, cuando instales Mojave, cuando ya se ha instalado High Sierra, verás que ese, eh, do, esos dos escalones se convierten en tres. Porque tienes el dispositivo, después un elemento que se llama contenedor y debajo el volumen, que será Macintosh HD o como quieras llamarlo. Si tú seleccionas el dispositivo y le haces clic en primera ayuda, se va a pasar la primera ayuda, pero solo se va a revisar el mapa de particiones. No se va a hacer nada más. Si pulsas el contenedor, se va a revisar el sistema. Eh, ...el sistema de contenedores de APFS... ...pero no se va a revisar los datos... ...y la integridad de los datos... ...y la integridad del disco... ...y si ya vas al tercer escalón... ...que es el volumen con el nombre del disco... ...entonces ahí ejecutamos Primera Ayuda... ...y se revisará eh, esa parte del disco... ...que va a corresponder a los datos... ...así que hay que tenerlo muy en cuenta... ...porque puedes pensar que Primera Ayuda... ...te está eh, eh, solucionando algo... ...o te dice que no hay ningún problema... ...pero estás pasando la Primera Ayuda... ...en el sitio equivocado.
0: Muy bien, pues con esa aclaración adicional... Eh, ...os cuento que he trasteado un poco en Mojave... ...tampoco mucho, es decir no he llegado apenas a configurar mi cuenta de cloud, no he descargado aplicaciones adicionales, me he ido como un poseso al, eh, a las preferencias del sistema para ver qué es lo que había ahí, ¿no? Porque muchas veces las novedades de los sistemas operativos eh, de Apple las vamos a encontrar, mm, vamos a encontrar ahí referencias de configuración que nos van a servir pues, para, para ver qué es lo que hay. Hay otras cosas que evidentemente van en el uso cotidiano y pues... Mm, eh, necesito un poco de tiempo para, yo que sé, pues coger una tarde y toda esa tarde trabajar directamente en Mojave. Una tarde en la que no tenga problemas si el trabajo que hago no consigo sacarlo adelante. Por ejemplo, ScreenFlow, que es la aplicación que uso para grabar videotutoriales, es una aplicación que suele ser muy sensible a eh, los determinados cambios del sistema operativo. Entonces, pues por ejemplo, para mí es una gran prueba ahora mismo coger e instalar ScreenFlow en, en esta instalación que tengo de Mojave. Así... Puedo ir viendo el pampaneo, ¿no? porque eh, si luego me decido a instalarlo directamente cuando la beta esté más madura en mi MacBook, tengo que tener claro que ScreenFlow me funciona, porque eh, en ese sentido para mí el MacBook que es un ordenador de trabajo, es en el que yo hago pues prácticamente el 80% de los videotutoriales de Focus, de mi web de videotutoriales, entonces no me puedo quedar sin esa herramienta. ¿No? entonces me lo tengo que pensar muy bien esto también lo comentábamos en el, en el programa anterior no
1: ojo sí. no hay que hacer un test hay, o sea, hay que seleccionar lo que se llaman aplicaciones críticas hacer un test de cada una de las aplicaciones críticas de las aplicaciones críticas trabajando en conjunto de los servicios, los servicios críticos y entonces cuando ya estás seguro de que todo va a funcionar correctamente entonces es cuando puedes pensar eh, eh, dar el salto lo ideal en estos casos es eh, pues por ejemplo eh, yo me he encontrado con este tipo de, de problemas o de, de tener que hacer pruebas y lo básicamente lo que haces es coges el disco duro actual lo clonas en un nuevo disco actualizas sobre ese disco ...y tal como lo tienes actualizado, empiezas a hacer las pruebas... ...aplicación por aplicación y siguiendo los flujos de trabajo... ...que tienes predeterminados para eh, pues tu día a día... ...y tus aplicaciones y tu trabajo. Siempre te vas a encontrar con algo que falle, siempre. Pues porque una aplicación que no es crítica en este momento... ...pero que utilizas una vez al mes y que en ese momento sí que es crítica... ...va a fallar. Con lo cual hay que eh, tomar una serie de notas previas... ...y decir paso a paso, ir haciendo las diferentes pruebas y evidentemente si una aplicación crítica falla hay que esperar a que el, eh, el desarrollador correspondiente lance la actualización
0: Bueno, eh, os recuerdo que para clonar el disco duro que hay dos aplicaciones fundamentales yo uso SuperDuper y también existe Carbon Copy Cloner son aplicaciones que bueno que las dos tienen un tramo de pago pero en su nivel gratuito, por así decirlo, son aplicaciones que perfectamente nos pueden valer para hacer un clonado y poner a salvo nuestro disco duro, asegurarnos de que tenemos una copia arrancable, que luego vamos a poder volcar de nuevo si hacemos algún disparate y tendremos nuestro sistema como, como lo teníamos. Bueno, pues yo ahora mismo en el MacBook, en, bueno, en el MacBook no, lo digo en el MacBook porque es donde lo tengo iniciado, pero en este disco duro externo tengo la segunda beta de Mojave. Y eh, en esta segunda beta ya han corregido alguna cosa en las preferencias del sistema. En la primera beta, teníamos la. El, como, como tenemos en High Sierra, si entráis, no sé si estáis delante del Mac o no, pero yo digo que si en High Sierra entráis en las preferencias del sistema, tenéis una opción que es App Store. En esa opción vais a poder configurar el comportamiento de vuestro equipo con, en lo que se refiere a las actualizaciones de macOS y de las App Store y alguna cuestión más. Bueno, pues en, en, en la primera beta... Esta, esta pestaña, esta opción de App Store convivía con otra nueva que se llama actualización de software. Y ahora esta ya la han, ya han quitado, la de la App Store, porque digamos que era redundante con respecto a la actualización de software. La pestaña de actualización de software no sé si que se quedará así porque es exactamente el mismo icono que las preferencias del sistema. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando entro ahí a las preferencias del sistema me muestra un 1, una notificación ¿Vale? Esto es nuevo en cuanto a lo que son las preferencias del sistema porque esos iconos nunca mostraban nada. Y esta modificación me indica, en mi caso, que tengo la tercera beta de, de Mojave disponible para, para usar. Tengo un clic abajo que dice mantener el Mac autorizado automáticamente, ahí yo pondría mi cuenta de administrador y a correr, o... Tengo la opción de irme avanzado y en avanzado voy a encontrar algunas de las opciones que teníamos antes en la opción de App Store, como es buscar actualizaciones, descargar actualizaciones nuevas cuando estén disponibles, instalar actualizaciones de macOS o instalar actualizaciones de apps de, de la App Store. Es decir, tanto descargarlas y buscarlas como también eh, instalarlas para asegurarnos que nuestro Mac está perfectamente al día. Si sí, además, evidentemente, tenemos un Mac, como creo que ya serán prácticamente todos los que puedan instalar Mojave, que sea compatible con Nap, es decir, que podamos activar en la opción de uh, a ver, economizador, creo que será vale la bombillita, Sí, si le podemos ahí activar PowerNap, eso significa que con nuestro Mac cargado y no apagado, sino suspendido, con la, por ejemplo en un portátil con la tapa bajada, este Mac no solo va a recibir actualizaciones de iCloud y de correo, central, sino que también se va a poder descargar e instalar actualizaciones todo de, de un golpe, con lo cual, pues, eh, fantástico. Eh, se ha comentado algo sobre el tema de la falta de una renderización correcta de fuentes en pantallas que no sean retina yo eh, iniciemos jave en este disco duro externo pero en este caso conectado al mac mini donde tengo dos monitores uno de ellos muy bueno un Dell estupendo eh, que, pero que no es retina y se notaba se notaba muchísimo y hubo algún oyente que me dijo bueno no creo que esto se vaya a quedar así no porque hay mucho macbooker en el mundo mal que te pese me decía el, el oyente y no creo que Apple vaya a sacar una actualización definitiva que vaya a hacer que las pantallas de esos MacBookers se vean rematadamente mal, ¿no? En cuanto... No, no lo
1: va a hacer, no lo va a hacer. Eso es absolutamente imposible. Entonces, eso lo ajustarán y lo arreglarán y lo apañarán para que, eh, bueno, pues ya sea a base de tipografía, ya sea añadiendo los diferentes ajustes, pero evidentemente estamos trabajando con una beta. Entonces, las betas tienen estos comportamientos y quien no quiera entenderlo, pues no... Las betas funcionan así.
0: Sí. Bueno, pues eso, esperemos que no, no sé, mmm, no sé cómo actúa la beta 2, porque la beta 2 solo la he probado en el MacBook. La tengo además ahora mismo eh, abierta, abierta aquí. Mientras hablo con vosotros, mientras grabo con el Mac Mini. Y tampoco me, me acaba de saltar la instalación, la, la beta 3, que tampoco, sí. evidentemente, he probado. Y bueno, pues ahí iremos explorando. Yo iré conectando este disco duro tanto al MacBook como al Mac Mini para ver cómo se va comportando con, con el hardware de, de ambos. De ambos equipos. Pude probar los stacks y me pareció uh, muy interesante. Además grabé un vídeo para Focus al respecto. Eh, una de las dudas que teníamos mal, por ejemplo con los compañeros del Murcia durante la presentación es bueno y estos stacks, sí. ¿qué tipo de agrupación van a tener? no eh, con, que Cuando yo le dé a crear stacks, los stacks que se crean qué tipo de, bajo, bajo qué conceptos. Y puedo decir que podéis hacer perfectamente la prueba en casa, aunque no tengáis Mojave, porque los stacks se van a crear en función exactamente del mismo tipo de ordenación que tiene el Mac ahora mismo en el Finder. Es decir, una vez que decimos usar, eh, usar stacks, usar grupos, nos va a decir si lo queremos agrupar por nombre, por clase, por, eh, en fin, por las mismas eh, características, eh, eh, la, mm, clase, fecha, creo que es clase, nombre no, es clase, fecha de última apertura, fecha de inclusión, fecha de modificación, fecha de creación y etiquetas. ¿Vale? Con lo cual, pues ahí mm, se acaban todas las dudas y la verdad es que lo estuve probando, hice un par de cosas y, y me resultó muy interesante. Yo no soy de tener muchas cosas en el escritorio, seguramente si el Mac fuera mi equipo del día a día, pues el escritorio sería, como para todo el mundo, un lugar donde dejar cosas por ahí, aunque luego las vaya recogiendo y estos stacks tienen, tienen muy buena pinta. También muy curioso cómo sincronizan con High Sierra. Claro, porque eh, yo tengo Mojave instalado con mi cuenta de cloud, todo sincronizado entre eh, ese Mojave y los High Sierra que tengo en los otros equipos y cuando se lía crea una carpeta y la llama escritorio del ordenador fulano. Ale, aquí lo tienes. Toma la Toma, arreglate tú y deja de tocar betas y hacer la puñeta que esto, es lo que, que esto es lo que hay. Y bueno, yo pienso que ya no tenía nada más para hablar de toda esta parte del Mac. Se suponía, Carlos, que hoy veníamos a hablar un montón de preguntas de los oyentes, pero sí. nos hemos comido casi todo el programa. Tenemos aquí algunas, bueno. a, algunas apuntadas. ¿Cuál te parece...? Eh, el, la que, el resto las la llevaremos a próximos programas ¿eh? Vale, con, empiezo por la primera Vamos a ver la primera y a ver cuánto nos lleva Sí, yo pienso que con la primera vamos a tener suficiente Hablamos de la primera
1: Vale, pues chicos, me pongo en contacto con vosotros porque estoy un poco desesperado Tengo... Uh... Mac Mini, más, un Mac Mini. Ah, Mac Mini, más sí. mínimo. 7, eh, 2,3 GHz, espero ser un poco breve y no enrollarme mucho. Llevo unos meses con High Sierra. papá, papá, papá. Pa, pa. Estoy en fotos y hay un archivo que se llama VT Decoder XPC Service, que está siempre muy activo y me deja la, GPU, la CPU fundida. Vale, esto se ve en... Eh, vamos a obviar el resto... De, ...del mensaje, porque básicamente... ...lo que nos está preguntando... ...nuestro querido amigo Javier García es que eh, porque este proceso se está comiendo todo el procesador. Vamos a ver, VT Decoder XPC Service, que es un nombre de proceso larguísimo, es un proceso común a muchas de las aplicaciones en el Mac. Básicamente son los servicios de compresión de eh, eh, contenido y, por ejemplo, hay una aplicación que también los usa cuando tú añades eh, un vídeo a iBooks Author bueno pues iBooks Author comprime y lo que hace es comprimir y cambiar el formato a un formato digamos que va a ser compatible con los dispositivos de Apple y qué es lo que hace coge ese vídeo utiliza ese eh, proceso que, que pone el procesador y el Mac al 100% hasta que acaba el proceso. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás en fotos? Pueden ocurrir varias cosas. Primero, que haya un archivo en malas condiciones, posiblemente una película de vídeo. Y este proceso esté intentando, eh, que además funciona en segundo plano, esté intentando convertir ese vídeo, o eh, que el vídeo sea muy largo, o que el vídeo tenga muchísimo tamaño, o que hayamos importado el vídeo desde otro dispositivo a fotos y ese vídeo, bueno, pues tenga, eh, pues, a lo mejor un par de gigas. Y un par de gigas eh, 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 VT Decoder XPC Service no es precisamente el proceso más ágil y más habilidoso del mundo para trabajar con estas cosas. Y si el Mac todavía, incluso es, es, es potente, le va a costar darle un empujón y hacer esas conversiones. Así que, ¿Qué es lo que hay que vigilar? Lo que hay que vigilar es el tipo de archivo que va a ser automatizado por este, eh, por este proceso. Puede ser, por ejemplo, porque en fotos va a coger esta película, va a coger estos tipos de archivos y los va a llevar eh, a iCloud, por ejemplo, y los necesita digamos, convertir a un formato más pequeño, más estandarizado, lo que sea, o porque más allá de fotos estamos utilizando algún otro tipo de aplicaciones y iBooks Author, por ejemplo, es una de ellas, que utiliza en segundo plano, también lo hace, si no recuerdo mal, eh, Pages... Eh, eh, Numbers y Keynote, cuando convierte en vídeo, cuando añadimos vídeo a uno de estos documentos. Básicamente, lo que tenemos es que este servicio se dedica a reconvertir los vídeos para que estén eh, disponibles eh, en otros dispositivos. ...y que sean más compatibles siempre dentro de los dispositivos de Apple... ...por ejemplo, en el caso de iBooks Author... ...para hacer que esos vídeos sean compatibles eh, con iOS... ...incluso cuando están grabados dentro de un entorno Apple... ...por decir de alguna forma... ...así que ese es el problema y por eso se pone tan a tope... ...ahora eh, hay que encontrar ese archivo o ese grupo de archivos... ...y eh, sacarlos fuera eh, o mmm, trabajarlos uno por uno... ...o utilizar otras herramientas para que eh, este proceso... ...que de nuevo no es precisamente de los más ágiles de Apple... Eh, no se no sature continuamente el procesador
0: Muy bien, eh, perfectamente explicado a mí también me ha pasado esto el también he, de pronto he dicho, ¿eh? ¿qué pasa aquí? ¿por qué está bufando esto? y he visto que estaba ahí ese proceso y bueno, pues evidentemente lo que comenta Carlos es lo que, es lo que hay, y, bueno, hay en mi caso algo ha pasado ha terminado de digerir no sé qué y ya no me lo hace más así que bueno, pues eso, si ves que, que que prevalece el problema pues será cuestión de buscar ese, ese archivo que está ahí que no termina de, de quedar bien codificado o bien digerido. Uh, aunque estamos ya casi al final no me resisto a comentar un tema que además hemos comentado aquí en otras ocasiones y es que Ezequiel García tenía el siguiente problema. Quería meterle un SSD a su Mac Mini de 2011. Es un equipo que tiene un usuario que usan sus hijas y quería aprovechar cuando hiciera la restauración para incorporar ahí su propio usuario Que venía de una copia de, de Time Machine Que venía de otro equipo Que él iba a deshacerse de él no En casa tenían dos equipos Y iban a pasar a usar solo uno ¿Cómo hago esto? Entonces yo le dije Bueno, pues copia de Time Machine Del Mac Mini actual Que lleva el usuario de tus hijas Instalas el SSD Restauras esa copia de Time Machine Ya tienes un Mac Mini como el que tenías Un Mac Mini con... Eh, un usuario que es el de tus hijas, y a partir de ahí te vas al asistente de migración, que es una aplicación que está en la carpeta de, eh, de utilidades dentro de aplicaciones. Eh, no hace falta crear un nuevo usuario en ese Mac, porque en el proceso del asistente de migración mmm, se va a crear ese usuario si lo necesitas, ¿no? Así de hecho, me el cable. Así me contestaba Carlos que siguió mis indicaciones y me confirmó efectivamente que te vas a la asistente de migración, le metes el disco de Time Machine que él tenía de su otro equipo, en esa instalación él pudo sacar su usuario y decirle, no, quiero que me restaures en este Mac este otro usuario en ese, en ese Mac, en el Mac Mini eh, le abre un nuevo usuario y ahí le trae todos los datos de su otra copia de, de Time Machine. Aclara evidentemente que es necesario espacio suficiente en el disco duro para poder incorporar a este eh, usuario nuevo de ese Mac Mini, pues todas las apps y archivos y, y todo lo que venga de la copia de seguridad de Time Machine y bueno, pues eh, efectivamente lo ha hecho... Es, es, Tarda, tarda bastante porque son muchas cosas, pero que lo ha podido hacer y que todo le ha ido eh, fantásticamente y con muchísimo éxito. Así que ya sabéis, en este caso, recuerdo que Gasman tenía muchos problemas similares, pero bueno, sus problemas eran más graves porque eran muchas copias de seguridad de muchos usuarios de más equipos. Esto es un caso muy sencillo y como veis, con el asistente de migración se resuelve todo fantásticamente y podemos incorporar a nuestro Mac... Eh, usuarios nuevos que vengan de copias de Time Machine De otros equipos sin ningún sin ningún problema Y bueno, yo creo que con esto ya está, ¿no Carlos?
1: Sí, yo creo que hemos tenido un grandísimo episodio hoy
0: Estupendo Pues muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo en España Que es poco y muy valioso A estar con nosotros
1: No hombre, ¿cómo voy a, cómo voy a, a fallar? aunque alguna vez me despiste, en esta ocasión no me he despistado. Y además, ya que estoy aquí, voy a enviar un... Yo no soy de mucho de saludos, pero hoy se lo, se lo han ganado. Voy a enviar un saludo a la gente del Apple Store de Parque Sur, y en especial a Fran, que me ha atendido estupendamente.
0: Magnífico. Bueno, pues con ese saludo a Fran, despedimos a Carlos. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos, a nuestros miles de oyentes. Es importante recalcarlo.
0: Yo mando ¿Eh? mando también un saludo a David, a David Isasi, que sé que siente mucho no estar participando últimamente como él quisiera. Y a vosotros os digo que muchísimas gracias por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Un saludo y hasta el próximo programa. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm/proyectomacitos, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En el